0: Por favor cierren sus ojos y al tiempo que toman las respiraciones de manera lenta, relajada y profunda, háganse conscientes de que ese aire que respiras es esencia vital que entra y alimenta tus pulmones, los llena de luz. En este momento damos gracias a ese elemento aire por, por darnos vida. Visualiza cómo dentro de tu cuerpo ese aire con que has llenado tus pulmones ahora se expande por todo el resto de tu cuerpo. Y ese aire se convierte en este momento en luz. Siéntete en este momento un cuerpo de luz y saca de tu cuerpo físico toda apariencia de tensión que pueda haber, afloja tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas y siente el fluir constante, sobre todo constante, de ese aire convertido en luz, que cada vez que respiras, entra en ti, llena tus pulmones, ese aire se va al resto de tu cuerpo, y sale, por los poros de tu piel, sale, por las puntas de los dedos de tus manos, visualiza esa salida de luz, sale, sale, por la punta de los dedos de tus pies, sale en especial por unos puntos muy especiales en tu cuerpo, sale de tu corazón, ese rayo de luz que es aire, aliento vital, sale por tu garganta, sale por tu frente, al tiempo que en este momento también vas despejando tu cuerpo etérico, mental y emocional, de toda memoria, de todo concepto o idea que limita o que ata, de todo sentimiento inferior a la perfección, de toda memoria que aflige. En este momento, tus cuerpos inferiores convertidos en cuerpos de luz, se regocijan ante esa vertida de luz. Y en esta conciencia vamos a visualizar cómo alrededor del lugar donde te encuentras, en nuestro caso específico alrededor de la sede del Grupo Serapis Vida de Panamá, se forma un gigantesco óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente ...e impide la entrada o la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa... ...y que muy por el contrario, ese óvalo de luz blanca resplandeciente... ...se ha convertido en un magneto y en un irradiador al mismo tiempo... ...de bendiciones y de <tose> energía calificada constructivamente. Siente, siente esta acción del óvalo de luz blanca resplandeciente al tiempo que ahora enfocamos nuestra atención en un punto en especial, en Darjeeling, en donde se encuentra el retiro del amado Maestro Ascendido El Moria, Darjeeling, en el área de la India, sentimos como un rayo cristal sale del retiro del Darjeeling, del Maestro Ascendido del Moria, cruzando los, el mar, el océano, y llegando aquí al continente americano, específicamente a Panamá, formando un puente de luz cristal, aquí, a la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá. Siéntalo igualmente en los lugares donde se encuentra, cómo se, se forma ese puente de luz cristal, el rayo cristal saliendo de Darjeeling, y ubicándose en el lugar donde se encuentran entrando por la parte superior del óvalo de luz blanca resplandeciente vemos ahora cómo esa luz cristal, ese rayo cristal entra en sus corazones directo al Santo Cristo propio de cada uno y cómo ese Santo Cristo propio a través del vehículo que él, él usa para manifestarse esa llama triple. Dirige esa, ese rayo cristal hacia tu estructura cerebral. Siente en este momento cómo de tu corazón ese rayo cristal va directo a tu estructura cerebral. Llena tu estructura cerebral de esta radiación de este rayo cristal capaz de disolver cualquier dureza que haya allá adentro, especialmente en tu glándula pineal que se encuentra justo en el centro de tu cerebro. Siente como ese rayo cristal permea tu estructura cerebral y que al mismo tiempo, ahora, se traslada hacia tu cuerpo mental, donde en este momento actúa como un purificador y un disolvedor de ideas y conceptos que amarran, que atan, que causan apego, que causan limitación. Soltamos todos esos conceptos o ideas cada vez que nos hagamos conscientes de ellas, los soltamos, los dejamos ir, dando espacio, dando lugar a que las ideas divinas lleguen a ese cuerpo mental y puedan realmente llegar puras y prístinas para poder manifestarlas en el mundo de la forma Quédense por unos segundos con esta radiación, con este rayo cristal que ha penetrado su estructura cerebral y su cuerpo mental. Y en este momento llenen su cuerpo emocional del puro amor divino sienten cómo ese amor divino actúa como un poder cohesivo entre todos los cuerpos inferiores, logrando así el equilibrio perfecto en nuestras actividades, en nuestro pensar y sentir. Quedémonos con esta Imagen Y demos gracias 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 amado Maestro Ascendido El Moria Gracias por esta vertida Gracias por esta oportunidad Y gracias Amada Presencia Yo Soy por esta bendición. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día para todos. Se me fue un poco la mano, perdón, en la visualización pero yo creo que era importante hacerlo, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. yo Mi nombre es Kira Shang y también bendigo a esa alma grupo llamada Tori, que me acaba de hacer un reclamo de que, uy, ¿y a mí?
1: <risa> <risa>
0: y a Mel por allá también, que también le oí un... <risa> Un wow wow. Sí, eh, bienvenidos sean todos a este espacio Los Hijos del Uno. Un abrazo fuerte de parte de Los Hijos del Uno que están de este, de este lado. A todos Los Hijos del Uno que están del otro lado. En este hermoso miércoles 26 de junio del año 2019. Lleva. No se me ha olvidado. Sí, este... Primero que todo, eh, estoy aquí de vuelta, luego de que la semana pasada pues estuve ausente físicamente, pero sí estuve con ustedes, con todo mi corazón, eh, debido a un percance que tuve, que me obligó a estar en reposo. Eh, no hay nada vergonzoso en, en ello. Oye, de vez en cuando la escritura en las paredes te dice, oye, toma aquí reposo por un tiempo, tómalo con calma, sigue haciendo lo que lo que tu corazón quiere hacer, ¿Mm? que es eso, no, no es quedarse en el letargo. Eh, y eso aproveché, aproveché precisamente todos estos días, para meditar sobre muchas cosas, para reflexionar sobre otras. Y vinieron las situaciones, gracias padres, que vinieron porque fueron una gran enseñanza para mí. Pueden participar. Aquí tenemos el, el chat de siempre por Skype. <coughs> Serapis Baby Radio es el nombre del Skype. Eh, también estamos por YouTube, ¿verdad? Sí, YouTube y estamos por Livestream y estamos por Será PBEI radio, estamos en radio también. Ustedes también, hijos del uno, pueden interrumpir cuando quieran para hacer los comentarios pertinentes a la clase de hoy, que pretendo que sea corta, <ríe> pretendo, pero no sé qué va a pasar. <ríe> a veces uno dice las cosas, y, pero salen otras. <ríe> eso no sé <risa> bueno eh, primero que todo quería cerrar una idea que escuché la semana pasada durante la, la clase donde me cubrió Lorna gracias Lorna por cubrir esta clase eh, sobre la precipitación gracias a todos ustedes que estuvieron a los que participaron con sus comentarios estuvo muy bueno buenísimo yo me la gocé allí, desde donde estaba en la casa, todos los comentarios que hacían. Y los pude ver, ¿ves? Ah,
1: ¿viste? ¡Sí!
0: Los pude ver. Después hablamos de eso, espérate. Después hablamos de eso, porque a veces uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta cómo se ve uno en cámara. Y bueno, ahora hablamos de eso, por favor. Recuérdenmelo.
1: <risa> Recuérdenmelo
0: que hay algo que les tengo que decir. <risa> eh, sí, sobre la clase pasada, un pequeño comentario que no hice en ese momento, pero lo hago ahora. Y es que mmm, me puse a pensar en lo que uno quiere precipitar. Y en, esa, en ese arte de precipitar en esa maestría sobre las energías y es una cosa seria si bien uno puede precipitar desde un lápiz hasta una cualidad no tiene que ser una cosa concreta uno debe estar bien claro en qué es lo que lo motiva a uno a precipitar fíjense y esto lo dice la, la experiencia uno puede una persona, una corriente de vida puede querer precipitar algo muy grande y constructivo y bueno, pero puede llevar tras de sí una motivación equivocada. Debemos estar conscientes de eso. No todo lo que brilla es oro. Y se lo, voy a ser sincera, es cierto, no todo lo que brilla es oro. Y uno no puede estar de que ah, que todo lo que se ve lindo y, bo y bonito es porque ah, no siempre es así. Es necesario que el estudiante de la luz, tal como nos enseña la amada Madre María, sea capaz de reconocer la radiación, la vibración de cada actividad, que no porque se vea bonito o porque se digan palabras bonitas, es porque ya. Es lo que es. No estoy me... Eso no es para meter miedo, eso es para que uno esté alerta con los, las antenitas de vinil. Y hay cosas también que puede que no se vean tan bonitas, pero que llevan tras de sí una motivación muy pura y altruista. Hay de todo. También pueden haber precipitaciones bonitas y, y, y buenas que también llevan una motivación pura. ¿Eh? Y precipitaciones no tan, no tan bonitas que tampoco llevan una motivación muy bonita que digamos. Hay de todo, hay de todo. Son los cuatro casos. La enseñanza en todo esto es, ojo, todo avisor. No nos durmamos, porque la tendencia nuestra es de dormirnos. Y ustedes me dirán, ay, pero habla por ti. <ríe> ok, sí, la tendencia de uno como ser humano es dormirse. Pero le hablo a los hijos del uno, a todo hijo del uno que se considera hijo del uno nuestra tendencia humana puede ser a dormirnos una vez que logramos algo una actividad nos comenzamos a dormir o nos comenzamos a recostar en otras personas que digamos están realizando una función y entonces deja que Fula no lo haga. Y nos dormimos, porque eso suele ocurrir. Y eso fue una, una reflexión que tuve en estos días. Realmente. Y fue una lección, wow, bien aprendida. ¿Les he hecho el cuento o no? Les he hecho el cuento de lo que pasó. Se va. Fue algo... Yo no me lo esperaba. En estos días que supuestamente tenía que estar en reposo, eh, mi madre... Mi madre tiene 95 años. Gracias, Padre, cuenta con eh, dos personas que la cuidan. Una la cuida del lunes a viernes y otra la cuida los fines de semana. ¿Qué pasó? La, la que lo cuida los, los, la mayor cantidad de días, el, el viernes pasado, la picó una víbora.
1: ¡Ay, Padre!
0: Y se los digo así, no no voy a disfrazar que lo picó un. un bichito. No fue un bichito, fue una víbora.
1: Y no fue en casa.
0: Y no fue en casa, fue yendo ya de regreso para su casa. Este, Estuvo hospitalizada un par de días. No iba a poder llegar lunes. Y después el lunes me llama que no iba a poder llegar en toda la semana. Toda. Toda la semana. Híjole, la parte humana que se arrecuesta, la que se recostó y se durmió, dijo: ¿Qué voy a hacer? Justo ahora.
1: Justo. Justo ahora.
0: ahora cuando necesito su ayuda para que haga ah, esto, esto, esto y esto que va mija y en ese momento, yo no sé, una fuerza interior salió dentro de mí y aunque había que reposar, hice todo lo que tenía que hacer ¿Mm? despacito eso sí, tampoco me voy a meter a, a loca y es que, ah, ahora me voy a, voy a hacer todo así a lo loco, porque entonces <coughs> sería como falta de sensatez de mi parte, ¿no? Porque lo mío requería reposo. Pero eso sí, ya yo estaba consciente, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Oye, yo, ¿Ah? con lo que me pasó yo, puedo sumar, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 16, ¿verdad?
1: <risa> <risa> ¿Se
0: suma todavía? <risa> Así que lo hice, y esto fue una gran lección para mí acerca de, oye, despierta. La dependencia es una actitud humana, ¿sí o no? Lo divino es la independencia, depender de la presencia. En momentos como esos, claro, la prueba o el entrenamiento no te va a venir en momentos fáciles te va a venir un momento justo cuando tú crees que no puedes y Chuleta ¿qué voy a
1: hacer?
0: gracias Padre eh, se pudo poner todas las cosas en, en orden divino en orden divino y esa fue la gran lección no depender de nadie uno puede delegar delegar, claro que sí podemos delegar pero estar conscientes de que, oye, nos podemos dormir y podemos quedar dependiendo de una situación X, de otras personas, y eso sí no es saludable. No es saludable porque esa excesiva dependencia te puede llevar realmente a perder, por ejemplo, la constancia. ¿Mm? En algo. Así que esa es la lección y eso terminó la clase. ¿No? no, la clase de hoy y, y que tiene que tiene relación con lo que les acabo de relatar tiene que ver con una enseñanza que descarga el maestro ascendido El Moria, maestro ascendido El Moria. La, el capítulo se llama El Salvador, pero eso voy a leerlos. El Salvador de todo hombre está dentro de sí mismo. Sí, del Maestro Ascendido del Moria, una enseñanza descargada en julio de 1953. En julio, en julio sí. El Salvador de todo hombre está dentro de sí mismo. Y comienza así. Quiero compartirlo con ustedes. Amado mío, al reflexionar sobre el año que acaba de terminar, me encuentro sumamente agradecido al ver que la fe, la esperanza y la confianza que invertí en el nuevo empeño ha producido fruto de una naturaleza maravillosa y duradera. Toda vez que ¿quién hubiera podido asegurar 12 <coughs> cortos meses atrás que a lo largo y ancho de la faz de esta tierra se pudieran reunir en interés, servicio y entusiasmo tantas corrientes de vida dispuestas a aceptar la verdad por los propios méritos de la, de la misma esto, esto aquí el maestro lo pone maravilloso, ¿no? surge un empeño el nuevo empeño y surgen al mismo tiempo corrientes de vida que se reúnen en interés, servicio y entusiasmo. Pero por lo vivido y por conocer la naturaleza humana, ese interés, servicio y entusiasmo, si uno se duerme, pueden ir como desapareciendo. ¿Cuántas veces no ha sucedido, por ejemplo... Que alguien dice, yo quiero hacer tal cosa ¿eh? y lo voy a hacer cada, cada viernes. Entonces comienzan a llegar no las excusas. No, este viernes no puedo porque tal cosa. Este viernes no puedo. Nos pasa, nos pasa a todos. Entonces es un llamado a la conciencia de todos para que ese interés, ese servicio y ese entusiasmo no lo perdamos de vista. No perdamos de vista nuestro norte. Porque no es una cosa... Digo, aquí no, esto, nada de esto es condenable ni es criticable. Es cuestión de reflexión de cada uno. Cada uno con lo suyo. No tenemos nada que ver con el problema del otro. Cada uno con lo suyo. Eso es lo importante. En este momento yo estoy velando por lo, por lo mío. ¿En qué momento yo estoy yo pudiera estar siendo inconstante y yo he fallado varias veces en esa en la constancia entonces cuando pasan cosas así hay varias opciones tengo ante mí una gama de, de opciones ¿no? de decisiones que tomar o sigo en esto y, y sigo siendo constante o no sigo y corto por lo sano o sea, no hay nada vergonzoso en eso y simplemente me dedico a algo en lo que sí puede hacer constante. Así de sencillo se, 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 se soluciona una cosa así. Alguien Si alguien tiene que decir algo, puede interrumpir. Dice, Si tan solo estuvieras al tanto de las incontables veces que hemos sido privilegiados con tener conocimiento de una nueva vibración sobre la que la palabra de Dios habría de llegar a los pocos que siempre han sido la vanguardia de la evolución, podrías entender mejor nuestra extrema gratitud y sorpresa de que tantos hayan aprehendido con ahínco la verdad, sin que sea necesario gastar incontables toneladas de energía en convencer al intelecto sobre la autenticidad del mensaje y la perfección de la fuente desde la cual fluye dicho mensaje. Y esto ha pasado a lo largo de los años, cuando hay una nueva luz hacia algo, claro, uno es también sensato y disierne sobre cada situación, porque no todas las situaciones nueva significa que eso es lo que hay que tomar. No todas las situaciones nueva. ¡Ay, ahora vamos a vamos a caminar sobre fuego para adquirir, para adquirir más fortaleza en los pies en los piecitos camina sobre el fuego
1: ey, ven acá
0: un ejemplo de de cosas nuevas que se han dado es, oye la transición del CD en los ceremoniales a la música en vivo y fue bien despacito fue bien despacito ta ta eso eso mismo <risa> así mismo fue eso no fue una cosa y que bueno ahora todo el mundo ya no. guarden todos los CDs yo creo que habían yo me acuerdo que en los principios habían como combinaciones ¿no? Uh -huh. una parte CD y otra parte de disque, el tazón uh -huh. por ejemplo así fue ¿verdad? Sí. ¿alguien se acuerda de algo más de eso? ya, ya se fue la memoria no, no, porque... sí Tazones, pero... sí pero pero combinábamos y poco a poco el, el CD fue desapareciendo aquí hago el paréntesis para recordarle a los que se han sintonizado eh, recientemente desde hace poco que no significa que ahora todo el mundo tiene que eliminar el CD en sus vidas por favor sentido común. si todavía no hay ningún instrumento musical que se pueda tocar usa el CD no hay nada malo con el CD por favor. Entonces esa transición, yo sé que causó cierto cierta incomodidad a varios, tanto así que algunos se fueron. Igual cuando hubo este cambio de dar las clases así sencillamente y con, a, a, cuando surgió la radio, ustedes se acuerdan. Ahí también hubo. esto no me gusta, chao, me voy eso no es criticable ni es condenable, se respeta, se respeta la decisión de cada de cada uno, simplemente son cosas que ocurren y que, y que aquellos que estemos lo suficientemente alertas y despiertos sabremos discernir si seguir para adelante o no en esta en esta nueva trayectoria, ¿no? En este nuevo, nuevo empeño. Y así sucesivamente han ocurrido muchas cosas en estos casi 30 años, porque este, este año cumplimos 30 años. 30 años, imagínense. 30 años. Han pasado muchas cosas, han habido muchos cambios, siempre para mejor, aunque en apariencia no pareciera, ¿no? ¿Mm? Es mucho más fácil recoger los postulados de una enseñanza expuesta después de que el mensajero que la trajo ha abandonado el campo y que sus seguidores, todavía bañados por el aura de su presencia, ya están convencidos de la autenticidad de dicha palabra, que abrirle la puerta a una nueva vibración, que justamente por su rapidez y fuerza, de seguro se encontrará con la resistencia de ese rasgo humano que le tiene aversión al cambio, a la incomodidad y al requerido esfuerzo personal que es necesario para elevarse por encima de la vibración natural en que el alma y los cuerpos internos han estado más o menos dormitando, contentos por la esperanza de una propiciación indirecta. Uh -huh. Al, lo, el alma y los cuerpos internos han estado más o menos dormitando, porque eso es lo que se suele hacer. Escoges un guía le pones la imagen de salvador, porque así se llama la clase, el salvador de todo hombre está dentro de sí mismo, así se llama el capítulo. Y de ahí comienzas a dormitarte, esperando que el salvador resuelva todos los problemas y todas las situaciones. Y esa no es la idea, no es la idea mmm, de un grupo que dirija un guía, y que esté en evolución, porque esa es la idea, estar en evolución. Si se estanca y siempre están a expensas de lo que el guía o el salvador va a decir, o, o la idea que se le va a ocurrir, y entonces a los demás no se les ocurre nada, eso no tiene gracia. Es necesario, por eso por eso fue que al principio invoqué el rayo cristal, desde el corazón mismo del Maestro Ascendido, el Moria. Porque, en verdad, el, el estado de, de dormición nos lleva al estancamiento ¿Mm? y no nos lleva a ninguna evolución y mucho menos a una maduración. Nos lleva de que, Ay, bueno, vamos a seguir cerrando los ojos así, nada más te agarras aquí del Salvador. Uh -huh. Dicho sea de paso, en cuanto al tema del de famoso salvador, que ya después de lo que les dije, también pasa otra cosa en algunas instancias que también las, las vivencias eh, me han enseñado. Y es que a veces una corriente de vida o un aspirante a la luz escoge a un, a un salvador o a un guía o un instructor, llámese guía o instructor, Nada más para que le coteje sus ideas, las ideas que tiene esa persona. Y en cuanto el, el guía o el instructor comienza a decirle algo de lo cual no está de, de acuerdo o que su concepto no se lo permite, el concepto mental, entonces ya comienza a, a, a poner resistencia. ¿Ah? ¿Eso cuántas veces ha sucedido? Di algo, por favor, di algo. Tú tienes algo que decir, hombre. ¿Cuántas veces ha sucedido Muchas eso? veces ha sucedido eso. Sí, ¿verdad? De que, de que viene, viene un estudiante de la luz y dice, ¡Ah, yo quiero aprender! Yo. ¡Tú vas a ser mi instructor!
1: <risa>
0: <risa> Oye, ¿y entonces? Eh, sí, yo quiero que tú seas mi instructor. Bueno, mis clases son los jueves ¡ay no! no puedo venir los jueves justo los jueves, justo los jueves. pero yo quiero que tú seas mi instructor ya comenzamos ya comenzamos entonces ¿qué es lo que qué es lo que tú quieres? como como diría Jorge en sus, en sus buenos tiempos ¿qué es lo que tú quieres? El el que el instructor cambie el día de clase César te voy a decir eso ha sucedido no de esa forma. Ha sucedido, a mí me ha sucedido, que, pero eso fue hace muchos, muchos años atrás, que un estudiante me dice, ¡Ay, ah, yo quiero que tú me hables de tal tema! ¡Yo quiero que tú me hables de los chakras! ¡Yo quiero que tú me hables de los chakras! Y el día que yo tengo preparado hablar de los chakras, ¡Esa persona no viene! ¡Sí, es como un, una, pareciera como un, una cosa que se repitiera una y otra vez. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué pasarán esas cosas? ¿Tendrá que ver con el deseo sincero de, de, de la persona aprender? A ver.
1: Que yo justo estaba pensando en eso esta semana y me estaba preguntando si de repente será que uno no debe basar los temas de la clase en eso, sino que seguir la continuidad del corazón de lo que uno percibe que, que es lo que uno debe dar en vez de irse por ahí. No sé. Sí.
0: Tú sabes que, que dos consideraciones, dos, dos opciones hay o, o dos reflexiones hay sobre eso. Una es, es la que tú acabas de decir, oye, de repente no debo... Desviarme solo porque una persona me pide tal tema. O que a lo mejor el día que, le, de, que hablaste de ese tema y que esa persona no estuvo, a lo mejor estuvo otra que sí le sirvió ese tema. Eh, a ver, ¿qué iba a decir, Nels?
2: Precisamente eso. Estoy bien ahí, ¿no? Sí. Eh, precisamente eso. Y también de que. Eh, poniendo el escenario también de que eh, viene un, un estudiante a una clase y uno tenía algo preparado también, y de repente luego como, no sé, uno está sirviendo, y de repente, acá este, esta, este, este, este ser necesita otro, una, un poco de variación en la comida, que se le va a dar, y uno de repente varía su tema allí, pero sí estaba pensando en eso, porque uh -huh. de repente aquí lo que se emana también, además de palabras, radiación, esto es un conducto de radiación y uno no sabe a quién está llegando esa radiación porque el cuerpo mental y el cuerpo emocional y todos los cuerpos que tenemos son uno en verdad a nivel, eh, a nivel interno, con toda la humanidad. Uno de repente esa radiación le pega a alguien a nivel interno y le ayuda. Claro. Y de repente esa persona lo que hizo fue, ese estudiante fue un vehículo para abrir la llave y eso se diera. Claro. Sí.
1: Sí,
0: sí, eso mismo. A veces los, los temas cambian, a cada rato cambian. Uno tiene planeado un tema y después viene otro. Y así. Oigan, si estoy hablando muy despacio, me dicen. <risa> <risa> Aunque hace unos, unos años atrás eh, yo recuerdo que una vez a Jorge le hicieron una observación también. Dice que sus clases, cuando hablaba, hablaba muy rápido. <ríe> ¡Qué risa, no! Entonces no, no hay forma, a veces, de como de satisfacer a todo el mundo. Para unos habla rápido, para otros... <ríe> Dice, continúo, dile a un hombre que él mismo es el hacedor de su propio destino y despertarás a un tigre durmiente. Ay, la mi... Porque, eh, hablando del hombre en general, le gusta siempre que alguien sea el que le forje su destino. Por eso es que salen temas como... La astrología, que está interpretado muchas veces de manera errónea, pensando que la astrología te va a resolver tu futuro, te va a decir lo que te va a pasar mañana. Las cartas te van a decir lo que te va a pasar. Oye, estás dependiendo. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo? No, no. El, el hombre se vuelve dependiente de algo en ese momento, de unas cartas, de, de lo que te dijo el horóscopo, etcétera. Dependientes. Entonces, aquí la idea es fuera esa dependencia, fuera, a despertar. Si un hombre escoge a un salvador, su conciencia queda limpia. Entonces, según sus estándares, haya la vida y reposa en la cómoda. No es ella, se haya la vida. Lo dije yo. No, no, no aquí Y reposa en la cómoda ilusión que ese cinturón de vida que él mismo escogió transportará su recostada forma y figura con toda la seguridad del caso a la otra orilla donde automáticamente le estarán esperando la vida eterna y los diversos regalos de su propio cielo por agarrarse al Salvador. Uh -huh. Cuando tú escoges, yo quiero que tú seas mí. Instructor, ¡ay ya la vida! Ya todo el mundo se lo dices. Fulano es mi instructor, no sé qué, no sé qué. ¿Vas eh. hmm. a sus clases? Bueno, este, voy de vez en cuando porque tú sabes que... <risa> no, había había otro caso de otra persona que dijo lo mismo. Yo quiero que tú, tú es que tú eres mi, no ni siquiera preguntó, ni ni siquiera preguntó. Tú eres mi instructor. Yo veo tu clase desde la computadora, así. ¡Cha! Ya ese es mi instructor. Oye, pero qué rico que ese instructor. O sea, no había interacción de ningún tipo. Jamás sepa siquiera qué es lo que come ese estudiante o qué hace en sus ratos libres, que no sepa nada. Qué cosa, ¿no? Y que diga que no, sí, Fulano es mi instructor. Cuando debe haber una especie como de interacción, un bonding un lazo allí. Pero no agarrarte del chicote de ese instructor considerándolo tu salvador de que, ah, yo me agarro a él y ya tengo la salvación asegurada porque eso no va a suceder. Uh -huh. Esto ocurre tanto con las susodichas almas emancipadas que se han lanzado desde la creencia ciega de la redención, que se encuentra en la sangre del Cordero, como con los miembros ortodoxos de la Iglesia. Los emancipados meramente transfieren el peso de su salvación a otra persona. Los, los que han sido. ¿Qué sería emancipado para ustedes? Ajá, una persona que se independiza pero esta es una independencia falsa porque va y se independiz, independiza de la creencia que tenía antes para entonces agarrar a otro salvador y tener la misma actitud en verdad tal corriente de vida no se ha emancipado sino que sigue sigue ciegamente al que considera su salvador Regresando entonces a los sedantes en sueños que han causado que la raza recalcitrante se convierta en una mancha sobre todo el sistema solar. Oh, cómo lo pone. Oh, oh, my God. Permiso.
1: Tenemos algo en chat. Gracias, Gis. Arraxa Sandino, de Nicaragua, dice... Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones
0: para ti, Arraxa.
1: Gracias, Kira, por compartirnos esta clase y reflexión. Es fácil olvidar que el sendero se recorre individualmente. Si bien es muy reconfortante la compañía de quienes nos acompañan en diferentes etapas del sendero. Pero esa lección de la dependencia... En la presencia es indispensable para sobrevivir en el sendero.
0: Claro que sí, Araxa. Eso mismo es.
1: ¿Tenemos otra? Una postdata de él mismo. Ah, dale, dale, dale. Postdata. Un chiste. <risa> a ver, a ver. Según él. <risa> Me da mucha alegría ver que después del golpe en la cabeza volviste en sí y estás bien. Pues conocí un señor que después de un golpe volvió en no. Y para toda pregunta o petición era no, no, no y no. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Ay, Arraxa. Un abrazo fuerte. Hasta allá donde estás, la bella Nicaragua, como diría Mario. La bella Nicaragua. Eh, sí, este, la tendencia cuando, sobre todo cuando estamos en actividades grupales, es a recostarse, que no es que esté mal, no es que esté mal que todos nos ayudemos unos a otros. y Oye, para eso estamos juntos, ¿no? Para eso estamos en un grupo, oye, para ayudarnos unos a otros. Pero estar conscientes de que, de que en algún momento puedes quedarte solo en en un momento y en ese momento mmm, mmm, vas a tener que <risa> depender de la presencia yo soy y que puede suceder en cualquier momento la cuestión es no dormirse no dormirse ese es el asunto seguimos siendo la paciencia el orden del cielo tenemos que hacernos a un lado del camino cuando vemos almas, eso lo dice el maestro El Moria, tenemos que hacernos a un lado del camino cuando vemos almas aflojadas por los tremendos esfuerzos de parte de la Hueste angélica, especialmente del arcángel Miguel y de los hermanos y hermanas que representan la liberación de conceptos gastados, errores y, e y equivocaciones, nacidos de la tergiversación de las verdades que se le han traído al hombre en cada era. Entonces, cuando vemos almas que finalmente se autosacuden y se libran del letargo, y que elevan la vista para comprender el mensaje desenvuelto en la actualidad, entonces, cuando se piensa que ellos al fin están en el sendero, cual niños deseosos de regresar al útero de la madre, se acurrucan de nuevo a la sombra de su nuevo redentor, del Salvador, del que cogimos el Salvador. Se acurrucan, Dic, ah vea que Fulano lo haga. Ay, porque yo lo voy a hacer si fulano lo está haciendo y esperan la salvación por cuenta de los logros del Salvador designado. Triste es el día cuando se despiertan y encuentran quizás que el Redentor ha cesado de caminar sobre la senda de la verdad y que sus propios viajes, que dependen del progreso hacia adelante de la estrella a la que han enganchado sus vagones, se encuentran estancados, o peor aún, han echado para atrás. Oh, esto sucedió varias veces también, estos 30 años, chicos. Nos enganchamos a, al que consideramos el Redentor o el Salvador, nos dormimos en los laureles, y cuando vamos a ver. ¡Ey! ¿No que íbamos para la ascensión? ¿Dónde está la ascensión? ¿Qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos nadando de que a los lados. Hey, mira esta esta nueva cosa, mira esta otra. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Dónde quedó dónde quedó la ascensión? Entonces, es un asunto de discernimiento. Clarito está. Es bueno, es bueno tener esa mente que es muy valiosa, como tú decías ayer, Carlos, muy valiosa. Porque ahí, ahí te va a llegar la información, pero no depender de ella, no no verla como la prioridad, porque no es la prioridad, ella apenas es, es un vehículo, es un vehículo. Entonces, para uno aprender a discernir qué cosas, qué vislumbres nuevos son los que nos llevan a la liberación o a la ascensión ¿Y qué, ¿Y qué cosas nuevas no nos llevan hacia la ascensión o liberación? O sea, es una cosa de discernimiento, serio, serio, serio. Por último dice, sabio es aquel que toma el callado en su mano y camina la senda por cuenta propia, estando juntos dentro de un, del grupo. No significa que ahora te vas a volver ermitaño, la cuestión, ¿por qué estamos en el grupo? O sea, no es. Yo creo que el objetivo primordial de estar en un grupo que aspira a campo de fuerza, que quiere ser campo de fuerza, es lograr un empeño en común. En el caso nuestro, de aquí del grupo Serapis B de Panamá, ¿cuál es? ¿En qué consiste el empeño? ¿Hacia dónde vamos?
2: Destino, la ascensión.
0: Destino, la ascensión. Desde la punta del cohete, La ascensión, claro. Entonces, cuando esto se va desvirtuando, se va desviando, y vamos a que, en vez de ir shh, vamos a que... No estoy hablando de ser rígidos. Uno debe ser flexible. Lo que estoy hablando es que uno debe estar lo suficientemente despierto para saber cuándo uno se está deviando demasiado del camino. Y retomar e ir para arriba. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, dentro de, de ese objetivo de, de ir juntos, empujando hacia ese empeño grupal, ese, eso es lo primordial. Suceden muchas cosas dentro de, de, de esa actividad grupal. Y es que como hermanos nos ayudamos unos a otros. Ajá. No es al revés. De que La finalidad es ayudarnos unos a otros. No, ese es el, el interín, el durante. ¿Mm? Sabio, ok. Que sabio es aquel, vuelvo y voy, se los leo, que toma el callado en su mano y camina a la senda por cuenta propia, con ojos abiertos, el corazón sintonizado con la voz del espíritu y manteniendo su propia vigilancia, sin depender de la falsa seguridad de los logros de otro, aunque como compañero de viaje no deja de bendecirle, sino que hace la meta de sus experiencias dependiente de sus esfuerzos, ya que tales son los que alcanzan la victoria, sino que hace la meta de sus experiencias dependiente de sus esfuerzos. Hago una pausa aquí porque creo que tenemos algo.
1: Eh, Oscar Acuña pregunta... Con respecto a lo de el instructor, dice, ¿esto quiere decir que si se está lejos de una sede, no se contará con un instructor? ¿Que, que si se está qué? Lejos de una sede.
0: ¿No se contará con un instructor? No, no quiero decir eso, mijo. Eh, la experiencia también me dice que incluso una persona puede vivir en el mismo lugar donde está el instructor y no ser un discípulo, por muchas razones, por la falta quizás de, de honestidad, de constancia, entre muchas otras cosas. Eso no, yo sé que Jorge solía decir, oye, si estás lejos, ¿qué haces allá lejos? ¿Por qué no? Si, si en la ciudad donde te encuentras hay posibilidades de que hayan grupos y si, son, y si son grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos y, y, que, y que nos conocemos unos a otros, oye, qué chévere sería escoger un instructor de allá. Pero si no lo tienes, eh, yo creo que ahí la constancia de propósito es importante. Tú quieres un instructor de verdad, entonces demuestra. Cuando digo demuestra, eh, oye, trata de venir. Yo no digo que vivas en, en la ciudad donde está la sede, pero trata de, 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 de hacerte un propio ritmo en el cual puedas tener ese contacto con ese con ese instructor. ¿Lo ves? No que, de, que ay a la distancia y, y nada más porque escucho sus clases y punto. Y le hago de, un par de consultas y ya soy el discípulo. Eh, mm, si tiene que crearse el lazo, como dice Nere. Eh, no es un tema como para causar aflicción en nadie. A cada quien le llega su momento. Si en verdad eh, se anhela un instructor, el instructor aparecerá. Pero no es una cosa que apareció, de que, ¡ay, qué bueno! Ya tengo un instructor, ya tengo un instructor. Es más que eso, es como cuando. cuando Es como si tuvieras una planta. Una planta de, de esas de que se siembra en el jardín. Tú la cuidas. Le das abono, la riegas. ¿Mm? ¿Mm? Rítmicamente. Si la dejas de regar, ¿qué pasa? Se muere, se seca. Así de sencillo. Las cosas no están puestas en blanco y negro, que tiene que ser así. Pero el bonding que, que surja dependerá del que está buscando no del instructor eso sí te lo puedo asegurar dependerá de, del estudiante ¿es así o no es así? no dependerá del instructor
1: ¿sí? Sí, eso es lo que lo que estaba viendo porque el instructor es como como que ya, tiene el puente tendido del lado del lazo de acá <risa> pero es el estudiante el que, el que decide conectarse con ese lazo claro. o no claro, claro
0: el, el instructor no es el que escoge a los discípulos, es el discípulo el que escoge al instructor. Y si lo va a escoger, lo va a escoger de verdad, no lo va a escoger con la motivación errónea. Ay, ah, este porque es famoso, o este porque habla súper magistral su clase, o este porque tiene buco de gente, un montón de gente en su clase, ese, ese va a ser. No, no, así no se escoge. Se escoge por por una afinidad muy especial, una afinidad muy especial que, que te, te puedo decir que va de corazón a corazón, es algo que uno intuye y de que uno puede cambiar de instructor en, en una misma encarnación, la respuesta es sí. sí no dije ay me tengo que con quedar con él hasta el final porque pueden surgir muchas muchas cosas, en, muchas situaciones, pero estar claro que el Salvador de todo hombre, no está afuera, está adentro. El verdadero maestro está adentro. Lo que uno procura teniendo un instructor afuera es tener una especie de guía, es, es un acto de humildad. Yo también lo veo como un acto de humildad, de que, oye, la verdad es que sí necesito una guía porque estoy consciente de que, uy, todavía me falta, todavía me falta trabajar en esta área y pido la ayuda de de este instructor. Para eso, nada más. Con esto, ya terminamos la clase. Uh -huh. Caminar la senda por cuenta propia. Quiero que quede esa idea en la cabeza. Que a pesar de que estemos en grupo, caminemos la senda por cuenta propia, con ojos abiertos. Uh -huh. No dormirnos, ni caer en la dependencia. El corazón sintonizado con la voz del espíritu. wow. Tu corazón con tu estructura cerebral. ¡Chans! Que se haga allí esa fusión. Eh, precisamente ayer Carlos hablaba en la clase de la glándula pineal. Y cómo me trajo recuerdos de la famosa glándula pineal. Yo llegué a amarla, a la glándula pineal cuando estaba en los comienzos, eh, en donde una vez una persona en una conferencia pública, yo estaba de pichona, de pichón. Uh, estaba de qué, aprendiendo a dar una clase.
1: <ríe> conferencia.
0: Y como yo no sabía cómo era el asunto, se me ocurre al final de la clase que, bueno, alguna pregunta, porque yo veía que mi instructor lo hacía, y yo de... De valiente. Dice es que a ver, ¿alguna pregunta? Y me hacen la pregunta y que, a ver, ¿qué me puede usted decir acerca del tercer ojo? Y dije, el tercer ojo. ¿Qué hago? Y mi, mi instructor en aquel entonces, Jorge, estaba así a lo lejos. Y cuando yo volteo a ver a Jorge, Jorge, dije y eso no fue aquí en Panamá eso fue lo más <risa> no fue aquí en Panamá yo dije, es que, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué
1: hago? <risa> y es
0: que, bueno, a ver eh, ¿alguno de ustedes ha, vi ha visto la película China, reina de la selva? <risa> ¿qué tenía que ver la China, reina de la selva con la pregunta? bueno <risa> porque se comunicaba con los animales, ¿no? Después de esa vez, yo comencé a pilas. Glándula pineal, hipófisis, pituitaria, todas esas cosas. Que de eso hace a, a, hace rato que, que no se habla, pero me alegro que lo haya traído a colación ayer. Porque eh, en algún momento o sea, eh, esa, esa fusión causará, pues, yes. Uh, la iluminación
2: ya, ya que lo sacas Ajá. a tema en realidad eh, lo tenemos difícil porque tal y como dijo el doctor esa glándula pineal está calcificada o sea se calcifica y yo no sé por qué ocurre eso y por eso todo el ser humano anda bien calcificado quiero decir que está atascado y de paso manipulado y por supuesto el tercer ojo no funciona <risa> Porque en realidad, el principio del tercer ojo, tal y como decía el amado Saint Germain, era eso, la unidad uh -huh, uh -huh. de la glándula pineal claro. con la glándula uh -huh. pituitaria, efectivo, no dormida o calcificada. Claro. Así es que ahí tenemos algo especial que
0: okay. por delante. Gracias, Carlos. Y como esto ocurre así, doy gracias a los amados maestros ascendidos por toda esta enseñanza que descargan, por de alguna forma, eh, compartir lo que ellos han vivido también, porque los metros Ascendidos también en, en varias partes de, de sus enseñanzas hablan de lo que vivieron. Porque es una forma como, como de tener una referencia, ¿eh? una referencia acerca de, de qué hacer en un momento dado si... ¿sí? La, la glándula pineal está ahí calcificada. Ahí. <risa> y, y yo considero que los metros ascendidos nos han dado muchas herramientas: muchas herramientas para realmente que nosotros podamos alcanzar esa iluminación, ese estado de conciencia que nos permita realmente liberarnos, liberarnos, liberarnos de cualquier impureza que haya en nuestros vehículos inferiores y llevarnos hacia la liberación y, por consiguiente, a la ascensión. Con esto ya he terminado. Uh -huh. <risa> muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Tori, allá sentada con su mami, gracias Giselle, gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara gracias hermanos, hijos del uno que están del otro lado por sus comentarios, por sintonizar la clase eh, en vivo o en diferido, cuando lo vean al día siguiente gracias a ustedes, hijos del uno que están aquí por dejarse peñiscar por sus comentarios también, por estar presentes que el rayo cristal del corazón de Darjilin, del corazón del propio Maestro Ascendido del Moria, penetre en todos sus corazones y que de sus corazones ese rayo cristal encienda sus estructuras cerebrales para que realmente podamos ser esos faros, iluminados doquiera que vayamos que así sea y así es recuerden siempre que somos uno para todos,
1: y todos para uno. Dios les bendice, gracias